0: Ha, ha. Welcome to Forever Man. Let's, go. Let's go. Glória a Deus. Esse é o podcast Empreendedores Radicais. Eu sou o Rafael Almeida. tô aqui mais um sábado abençoado para edificar sua fé, para liberar vida e para mostrar o favor de Deus nos negócios, trazer mais um testemunho abençoado compartilhar da palavra de Deus, produzir realmente essa fé no seu coração para que você creia que assim como Deus tem feito na vida de tantos homens e mulheres de Deus que eu tenho entrevistado aqui, tem compartilhado testemunho, assim vai ser na sua vida também. Então esse podcast tem esse esse objetivo edificar sua fé e te colocar para viver aquilo que Deus sonhou para você. E você que está conectado na Vinha FM 91,9, ou no meu canal no YouTube, Rafael Almeida Play, segura aí, porque nós vamos desfrutar de algo poderoso nessa tarde, e se você está assistindo depois esse conteúdo também, não muda nada, o que importa é que na hora que você estiver vendo, vai borbulhar o seu coração, você vai receber fé para viver tudo isso que Deus tem para você. O pedido que eu faço é, comenta aí, coloca o seu comentário, você que está, claro, pela internet, é, deixe o seu comentário, coloca também o seu testemunho, faça per perguntas que a gente vai responder, tamo junto, vai ser uma grande bênção. E hoje, nesse podcast abençoadíssimo, eu tô com meu querido irmão e são alguns anos já de caminhada, ele... Eu já usei e abusei inúmeras vezes, <risos> colocando para servir na igreja, para ser bênção na vida dos empreendedores radicais, dos irmãos da igreja que empreendem. E hoje, mais uma vez, prontamente ele atendeu o chamado para estar aqui conosco. E eu creio que vai ser uma grande bênção para você que está aí ouvindo, assistindo, receber junto comigo o testemunho dele hoje. Márcio, eu esqueci o sobrenome
1: Márcio Faria Márcio Faria, da Controle do Grupo Controle Contábil grupo contabilidade.
0: Contabilidade Controle, é, Controle Contábil é uma das empresas É uma das E o, a Holding ah, Quase Holding, né? Quase Holding Está hold, tá
1: debaixo do favor do um senhor Um mega tá grupo caminhando. com os
0: nomes em inglês para ficar chique assim Vou né? colocar pelo menos os dois <risos> Então recebam E aí, meu querido Márcio Como que você tá, meu irmão?
1: Bem, graças a Deus, pastor Bem Amém E privilegiado de estar aqui Glória Bem, a Deus. Muito então, para né?
0: começar, eu já quero que o povo já comece ficando íntimo de você, sabendo quem é o Márcio Faria. Conta um pouco da sua história, para o povo te
1: conhecer. Amém, amém. Então, na verdade, eu, eu sou filho de Deus Altíssimo, primeiramente. Aleluia. Né? Deus, Deus tem feito grande coisa em nossas vidas. Sou filho da Maria José, né? e minha primeira discipuladora, eu digo isso. Nasci num lar presbiteriano. E do nascimento até meus 21 anos. E, poxa, como eu sou grata à minha mãe por, por ter me colocado nos caminhos do Senhor. Sou pai da Giovana e do Pedro, casado com a Cristina Daiane, minha eterna namorada, oh,
0: minha sócia. Aproveita <risos> para fazer uma declaração. Fazer de um mulher. lobby,
1: ela sabe que ela realmente, ela foi marcante. Boa parte do meu testemunho tem a ver com ela também. Ela fez parte de todo o marco do Senhor na minha vida, minha vinda para a Igreja Videira, tem muito a ver com o que nós experimentamos aí como como casal, como sócios, como empreendedores, né? Ela tem sido aquilo que o Senhor pediu para que a mulher fosse. Ela é ela realmente tem sido coluna.
0: Uma auxiliadora coluna. que lhe seja idônea.
1: Idônea, né? Provérbio 31, 10. Deus me deu uma, uma mulher abençoada mesmo, né? Comparada... A manjóia é preciosa. Uau. Não é lobby, mas ela sabe que nesse exato momento nós estamos aqui... Ah, e ela está tá...
0: acumulando recompensa <risos> para receber.
1: Vamos experimentar. <risos> mas é isso, né? Pai da Giovana e do Pedro. Ah, profissionalmente, nós temos alguns negócios e eu tenho percebido o favor de Deus em todos eles, sem exceção. É, Deus não tem não tem espaçado ele tem sido realmente ele tem escancarado na nossa direção e eu Uau. louvo a Deus e tenho percebido também que a unção que passa sobre nós chega até aqueles que que se aproximam e eu tenho plena convicção que essa unção também vem daqueles que nós andamos junto que é o meu pastor Rafael Almeida que Aleluia. é o pastor Arlan nós desfrutamos de uma unção que é pregada e é vivida pelo pastor Luiz então ah, eu eu desfruto disso tudo nesses negócios nós temos desfrutado disso daquilo que o Senhor Amém. tem tem prometido né o conhecer e o saber então nós descobrimos desse amor maravilhoso, desse favor maravilhoso, dessa graça maravilhosa, e eu decidi só não ficar no naquele naquele quadrado do saber. Eu falei, não, eu quero conhecer, eu quero experimentar e quero desfrutar. Então, Empreendedores Radicais fez isso, fez essa ruptura e nós, lá no comecinho, uhum. e nós começamos a desfrutar. Ganhar para
0: coisas grandes.
1: Exato. E quando a fé se materializava, era uma comemoração. Então... Uhum. Falando dos negócios, são controle contábil e contabilidade, que eu, eu chamo de, seria a nossa empresa guarda-chuva, né? a primeira, é aquela que é, nos aponta para os demais negócios, é uma empresa de contabilidade tradicional, porque lá nós atendemos a parte de departamento pessoal, fiscal, contábil, uhum. né? tanto a assessoria como a consultoria, né? uma contabilidade com a pegada mais consultiva do que uma pegada mais tradicional, né, já estamos com várias ferramentas digitais dentro do nosso negócio. Top. Isso nos permite, com, com a equipe mais enxuta, atender um público maior ou com estrutura maior.
0: E inovando sempre. Inovando. Né? sair do, do arroz com feijão. Sim,
1: sim, sim. Aí, nessa caminhada, nesses últimos 25 anos de contabilidade, a gente foi percebendo algumas... Nós já algumas tem tudo isso, que se formou
0: e nisso muito tempo, 25 né? anos, o que que é isso? Na verdade, o meu primeiro Esse homem. Grecim 2000 que você tá usando, tava sendo bom demais, véio. Não é? Ah, eu, eu, então, o que que é isso aí? Sabe quantos eu, anos?
1: Eu tô com 42 anos. Sério?
0: 42. Parece nunca,
1: hein? 42. Tá
0: com meia dúzia de fio branco na barba só, rapaz. eu sou mais novo que o já tá tudo tomado aqui. E realmente, tá
1: ficando grisalha. As só, não mas
0: pouquinho, hein? tá doido, não parece nunca a idade que tem. Hein?
1: Pois é, 42, mas assim, a primeira experiência minha com contabilidade foi com o meu pai aos oito anos de idade, Uau. meu pai era daquele que entendia que tem que trabalhar e trabalhar cedo, né? acreditava no estudo também, mas ele acreditava ah, que o trabalho, na mão na massa mesmo, Vou então, oito anos de idade, a experiência que eu, que eu me recordo aqui, que eu acho bem legal, e faço, foi, na verdade foi aterrorizante, mas hoje eu conto com alegria, oito anos de idade na Avenida 85, em frente à Receita Federal, para os mais antigos aí. Ah, na área contábil, sabe que a, a Receita Federal funcionava 85, em 1985, frente ao Banco do Brasil, muito tempo atrás. E eu, com oito para nove anos de idade, eu perdi o documento dentro do ônibus, precisava hum. voltar para casa e o dinheiro de voltar também se perdeu. E eu lembro que eu cacei um telefone público
0: e uma Não, das eu coisas... eu fico imaginando um negócio <risos> desse com os meninos de hoje em dia, gente. Não Imagina. vai funcionar. Não, não eu, eu não deixo minha filha andar de Uber. É, oi, meu Deus. Que dia?
1: pegar um ônibus de 8 para 9 anos de idade. É, essa, hoje eu acredito que o lá? tutelar, isso também. Eu, com 10 anos de
0: idade em São Paulo, eu pegava um ônibus e metrô sozinho, atravessava a cidade. É? Para ir da casa da minha mãe para casa do meu pai, sozinho. Uma vez eu fui levando meu irmão de seis. Eu com 10, ele com 6. Sozinho, hum. os dois no metrô tem base, entendeu? Eu imagino. Não, eu, nós respiramos isso
1: aqui em Goiânia. em São Paulo é mais tenso, imagino, imagina. Conheço lá um Paulo, pouquinho. Aí. Uma das boas Nossa. experiências que nós tivemos foi em São Paulo, quando o senhor nos levou para lá. E, mas aqui em Goiânia, aos 8 anos de idade, nós, eu já tive essa experiência de estar no escritório e, e meu pai não nos poupar. Somos três irmãos. né? Hoje, cada um milita numa área diferente. Um é professor de física, o outro é militar bombeiro. E só eu continuei nessa nessa área contábil. E
0: mas aí, no caso, você herdou depois o escritório que era do seu pai ou você montou o seu?
1: Na verdade, eu falo sim que eu herdei o escritório do meu pai, mas houve um momento que nós nós negociamos, ele decidiu parar com o escritório, eu e meu irmão mais novo decidimos dar continuidade, só que o escritório ele ele era bem pequeno, mas muito pequeno, a gente está falando resumido em seis empresas. Entendi. Era bem pequeno. E eu pedi demissão do emprego que eu trabalhava, eu trabalhava como arte finalista, utilizava coreodral na época. Tem tudo empresa. a
0: ver com contabilidade. <risos> <risos> e
1: eu só trabalhei lá porque eu havia discutido com meu pai no passado, coisas é, de adolescente. <risos> mas foi precioso para Como o podcast é curto, nossa, valeria a pena falar um pouco dessa, <risos> dessa saída dessa do escritório e do retorno. Né? Mas meu pai, incrível, né? Decidiu parar com a contabilidade e meu irmão mais novo e eu decidimos começar. Nossa sociedade durou dois meses. <risos> Ele decidiu parar e eu continuei com a contabilidade. Isso já foi no ano de. meados do ano de 2000. Né? Então já tem 21 anos esse. 21, 21. Ah, aí no ano 2000, aproximadamente no ano 2000, eu já comecei com a contabilidade, já vislumbrando o casamento. né E. poxa vida, eu me recordo que. Quando nós começamos lá no, no setor Novo Mundo, ele ele parou, eu comecei a, a trabalhar só, isso era uma sala na casa do meu pai, e, na sequência, eu já comecei a preparar para o casamento e era o que eu imaginei que dava para a gente poder tocar. Né? E o escritório, para começar, eu vi que não dava para continuar dentro do, da casa do meu pai. E isso foi mais ou menos no mês de julho. E eu já estruturei com a, com a minha futura esposa, falei lá, não vou montar o escritório e preciso sair de lá. Não posso ficar lá dentro. E com 20 anos de idade, não tinha nada, na verdade, um endividamento que eu tinha pego do escritório, eu me recordo que nós decidimos casar e fomos morar na casa da minha sogra.
0: Que benção
1: benção de não, Deus! Não, esse
0: é um sonho que todo <risos> homem todo. tem, é um sonho <risos> enrustido. Cada, cada casa, ele fala, <risos> é meu sonho morar na casa. Eu eu testemunho porque eu também vivi dois anos na casa da minha sogra assim, mas foi para falo... mim período assim. <risos> não, mas realização vou falar. De sonho.
1: Corajoso não foi eu tanto, foi a minha sogra. Imagina Imagino, uma sogra tadinho. acreditar no menino de 20 anos. E uma das conversas que eu tive com ela foi falar para ela que, olha, eu não tenho nada, né? Eu recomecei a história assim, eu não tenho nada, mas tenho muita vontade de trabalhar. E tenho uma fé muito grande que Deus vai fazer algo na minha vida. E minha sogra também, uma pessoa Por, estranha.
0: Porque até isso também fala da diferença das gerações. é né? Hoje, o povo para casar, a, até a incoerência dos pais, né que estão entregando a filha, e espera que o menino que vai casar com a filha dele já tenha tudo que ele, como pai, uhum. construiu ao longo de décadas. Fato. E exige do menino que uhum. tenha renda, que tenha casa, que tenha estabilidade, tudo que não vai ter. Então, tem que deixar o filho casar, com a menina, e os dois quebrar, cara, um tem, passar uns perrengues, comer miojo, né e, e ter Exato. que orar e construir junto, né? uma história aí.
1: fato e comemos miojo durante sete anos na casa <risos> da minha sogra. Nossa. Mas sabe o que, que me marcou muito? Foi a frase da minha sogra antes de casar. Ela tinha orado muito, ela na época, hoje ela está na videira conosco, né andando no meu discipulado, graças a, ao bom Deus, tem esse privilégio, né? Ela é muito temente a Deus, é, pentecostal mesmo E na época ela tinha uma palavra de Deus E ela virou para mim e falou assim Filho, eu sei que você não tem nada Provavelmente você nunca vai ter nada Porque quem vai te dar é o próprio Deus E você vai ser apenas mordomo do que ele vai te dar Uau. E ele, ele, ela liberou uma palavra profética para falou assim, vocês vão prosperar muito Vocês vão prosperar muito você E a Dayane, que é a minha esposa e eu acreditei naquela palavra, não tinha nem como não acreditar, né, poxa vida? Que isso? Falei, tá bom, já que só insiste eu vou pegar, morar é. na casa da senhora. Não foi desse formato, né? E nós desejamos, então, é, levar, casar, morar na casa dela. Era um barracão no Parque Ateneu, abençoadíssimo, teleplan. A altura do barracão era mais baixa do que eu. Quando eu chegava na cozinha, eu tinha que abaixar. Teleternite, melhor dizendo, muito quente, muito apertado e de uma simplicidade incrível mas foram sete anos incríveis na minha vida, Uau. né? E eu comecei o escritório lá dentro...
0: Literalmente construindo a vida, né?
1: Literalmente, assim, eu tenho um motivo de gratidão muito grande por ela, não só pelo favor financeiro que ela deu, afinal de contas, ela nos deu essa estrutura de começar o casamento ali dentro, né? Não sei se eu faria isso minha filha, não. <risos> mas que Deus permita que ela comece com uma estrutura melhor. Mas ela acreditou muito na época, minha sogra, e eu sou grato a ela. Eu me recordo, no começo do casamento, como eu montei o escritório, ficamos lá durante sete anos, o começo foi muito difícil, muito difícil, eu não tinha dó de trabalhar. E eu tinha uma fé muito grande que o meu esforço iria mudar as circunstâncias. Então, eu não tinha dó de me esforçar. Então, eu trabalhava muito, mas eu trabalhava muito mesmo. Eu acordava de madrugada, ia prospectar cliente, voltava sem cliente, atendia os que eu tinha, saía novamente, uhum. por fim as coisas começaram a apertar. Uh, o poucos clientes que eu tinha, eu lembro que eu tinha um cliente que vendia uma, uma serinha para carro, chamado Shine Car, chamava Lauro ele, tem muito tempo que eu não o vejo. E eu pegava essas serinhas dele e colocava na moto. Então, parte eu prospectava cliente, parte eu saía na região do Setor Pedro, Canaã, que é vendendo essa serinha para eu voltar para casa e ter a feira, né, para poder manter a filha do Anos E nem sempre eu voltava com essa estrutura toda, não voltava com caixa, né? E, assim, mas foi muito esforço, mas eu me recordo que, depois de dois anos de casado, ainda morando na casa da minha sogra, escritório ainda não não rompia, minha esposa, pá, engravidada. Giovana.
0: Bem, 100% Uf, planejado, coisa coisas bem organizado.
1: Não, top, Para acabar, eu fiquei muito feliz, a minha sogra, ela, eu percebi que ela ficou preocupada, né? Mas, assim, Porque é só uma
0: vida que vai pôr no mundo, mais uma, gente só, é mais, só uma. mais uma boca para comer. né?
1: Mas a, a, Aí veio a Giovana Ai, que nesse, loucura, nesse... É um, Não. Povo. Mas o escritório já estava começando a dar uma melhorada. É, aí eu já tinha tentado sair da casa da minha sogra, fiquei uns meses numa casa de aluguel. E a, mais uma vez a minha sogra ela foi incrível. Ela falou: Filho, faz o seguinte, volta para a casinha de vocês para você conseguir comprar a sua casa, que você está gastando dinheiro com aluguel. Então, mais uma vez, eu concordei com ela. Voltei para a casa dela para completar o ciclo de sete anos dentro da casa dela. E nós voltamos, aí a minha esposa já grávida, né? Esqueci de contar esse detalhezinho. E ela já grávida, a Giovana nasceu naquele contexto de dificuldade financeira, mas tinha muita alegria, sabe? Muita alegria. Depois eu começo... Então com quantos hoje.
0: anos ela hoje?
1: A Giovana? Sabe, vai fazer 18 anos esse Uau. ano. né Está estudando muito para Direito, né ela tá focada para ser uma um advogada. Mas eu me recordo na época que... É, nesse nesse contexto eu não tinha condição muitas vezes de trazer tudo para dentro de casa minha filha já nascida né e não faltava nada na minha geladeira nem nos meus armários nem nada porque a minha sogra pegava a chavinha do barracão abria e ela e colocava coisas na nossa geladeira coisas nas latas e tudo mais e eu sei que é bondade do coração dela mas sei também que bom é só Cristo, sei que o Senhor hum, usava ela.
0: Ela foi um canal, né é, um instrumento nas eu te, mãos de Deus.
1: Eu, lembrando disso, eu estou me segurando aqui para terminar de contar a história, confesso, porque... Está com os olhos um, manejados. É,
0: <risos>
1: porque foi um marco muito forte na nossa é, vida. Ah, imagino. E eu via Deus provendo tudo através dela, e Deus usa pessoas. Eu louvo a Deus que usou minha sogra. E ela, ela, como uma boa pentecostal, jamais deixou de entrar dentro de casa e liberar palavras proféticas... E ela sempre me lembrava, quando eu começava a pensar, em ou em desistir, ou arrumar um emprego, algo semelhante, ela me lembrava das promessas do Senhor. Então, assim, ela, como uma grande parceira, esteve conosco durante todo esse período de dificuldade. E chegou
0: um tempo que eu entendi que eu precisava
1: estudar. Eu era técnico.
0: Mas, mas antes de, de, de até você dar um salto na história aí alguma coisa, esquecendo as milhares de pessoas que estão nos ouvindo pela FM, pelo YouTube, pensando só na sua sogra agora eu quero que você ela deve estar tá ouvindo deve estar tá assistindo <risos> fala para ela dá uma mensagem se não tiver escutar, eu vou pôr ela para escutar é, agradeço, <risos> mas eu honro
1: a vida dela né dizer para dona esmalia que esmalha que ela realmente foi uma mãe zona ela, ela palavras dela né? ela me adotou como filho mesmo antes do casamento e se posicionava como uma mãe zona na minha vida e agradecer não só pela provisão financeira que ela nos ajudou no começo da nossa caminhada, mas principalmente para ter sido uma coluna espiritual, por ela me fazer perceber Deus em tudo, e ela tinha essa frase sempre, Uau. me fazer perceber que Deus é um Deus que cumpre a promessa, ela falava para mim que Deus não falha nem tarda, era no tempo é no tempo dele, e por ter acreditado, né? talvez não em mim, mas acreditado na promessa que o Senhor havia falado, que alguém ia casar com a filha dela e ter tanto compromisso em tentar fazer ela feliz. Então, quero dizer para a minha sogra que ela é usada, bendita de Deus, uma mulher como Débora, de uma fibra incrível, e foi usada por Deus para me, me ajudar nesse começo de, de caminhada. E, se eu for colocar a área profissional que ela colaborou, do tamanho, que ela colaborou, colaborou na minha vida foi na vida espiritual mesmo.
0: Aleluia, o né? que, que é isso? Um
1: gancho, né? agradecida é a minha sogra, mas um gancho que tem a ver com ela, ah, na igreja pentecostal tem-se muito o costume de subir ao monte para orar, né? Então, nossas campanhas eram campanhas, assim, não era só de sete sextas-feiras, não, era 60 sextas-feiras subindo o tamanho da vontade que ela tinha de ver as coisas conectando. Então, no monte eu tive muitas experiências extraordinárias com o Senhor. e. que então, um... você
0: falou agora eu saudade de no monte, já então, tem eu... uns quatro anos que eu não vou. <risos> Eu também é. eu sou do monte gente também Uau. Ixi, não é reta tá pela em cima é uma
1: e, e assim diante das dificuldades nós buscamos muito lá em cima essa esse, a, a, hoje eu entendo como o aproximar do Senhor é um tempo de retirada assim como nós temos nosso propósito de jejum e oração que a gente é, intensifica aquela busca que a gente pelo pelo jejum a gente se aproxima mais hum. do Senhor né, e fica mais sensível ao Senhor lá em cima nós Tivemos muitas experiências por conta dessa sensibilidade que o Senhor falou. De
0: repente tem gente nos assistindo aí, ou nos ouvindo, e nem entende. Ah, pra que, que eu vou subir numa montanha para orar e Deus tá lá? Como que é? Orar? Na verdade, não tem a ver com o um lugar, sim, nada sim. disso. Não tem nenhum misticismo por trás disso. Mas acredite, a sua atitude de sair da sua casa, geralmente, é à noite, né? Eu sempre fui na sexta-feira à noite. De, de, Nós tipo, também. Na, no dia mais cansativo, que você tá mais exausto, vamos colocar assim... Né, por causa da semana toda trabalhando, aí você sai da sua casa para ir buscar o Senhor. Uhum. Né, e você fica lá sem compromisso com a hora para ir embora. Então, por inúmeras vezes, a gente para matar a carne mesmo, a gente ia para chegar meia-noite. Né, é. E vamos ver até que hora que vai dar um conta então, <risos> então, não teve vez de duas horas da manhã vir embora, mas teve vez de cinco horas da manhã. E aí, essa noite que você passa ali na presença do Senhor te renova de uma forma extraordinária, né? E, e sem falar nessas mesmo. experiências, né? De ouvir Deus falando, de pessoa vir profetizar do nada, sai alguém do meio hum. do nada, estende a mãe e fala, ó, oh, Deus mandou te falar. É um negócio poderoso, deu saudade, eu vou sim, de sim, novo.
1: Sim, sim, sim. E tudo isso que você falou, acontecia conosco lá. Eu acredito, sim, que é, hoje, com o entendimento que nós temos, sabemos que que Deus não, não habita naquele local, mas a, a atitude de sair e lá buscar, e na época, só, só um um parêntese, na época, como pentecostal da época não era da Igreja Videira ainda, nós acreditávamos que lá a gente iria encontrar. Então, era assim, tinha essa é, talvez essa, essa má interpretação. Mas Deus fez coisas extraordinárias lá em cima. Né? E uma delas foi justamente isso, a, a experiência com o Espírito Santo que eu tive. Né? Então, uh, passado esse... <risos> Esse momento todo, ah, esse ciclo de sete anos na casa da minha sogra, dentro desse ciclo de sete anos, um fato interessante que marcou a nossa vida foi o dia em que Dayane e eu, a gente conseguiu tirar o escritório de dentro do, da casa dela. né? E foi com o intermédio da ajuda de um pastor amigo nosso, na época, chamado Pastor Gilmar, homem de Deus, tremendo. Também tem uma, uma grande dívida de gratidão com ele. Oh, ele foi pastor... Do, ele foi pastor do nosso pastor Francisco Vasco.
0: Ah, é, lá Vasco. Ah, é lá no Parque Tenório. Ah, sim, no Parque Tenório. Ele é de lá, né? Exato. É ex
1: pela... Exato. Inclusive minha sogra era da igreja dele, inclusive. Bom, aí na época nós conseguimos levar o escritório para o centro. Na verdade nós levamos, criamos mais um custo fixo operacional, que obviamente desencadeou um problema é financeiro é e tudo mais. O, o, o deslocamento é... e tudo mais. Mas era propósito, era proposta e nós fomos para lá centro, abrimos o escritório lá e relativamente começou a melhorar, mas o custo operacional maior do que a receita e a gente continuou com um nível muito grande de dificuldade financeira e o endividamento começou a acontecer, coisa que não tinha na casa da minha sogra ainda, né? Devíamos, mas a gente ia equilibrando porque estava lá dentro, hum. era mais fácil administrar. E teve um momento que a crise estava tão forte, esse foi o um marco, talvez o um marco, que nós tivemos experiência com o senhor, foi o dia do básico. Isso já
0: é uma pergunta que eu ia te fazer, sempre tem o o dia, né? Que tu você basta. dá tapa na mesa. Assim, você fala, não aguento mais. E esse marco coincidiu com a palavra do pastor Luiz sobre esse
1: marco. O dia em que você. O dia da indignação, né? E tem um dia que nós estávamos muito indignados, muito. Nós estávamos endividados e, e, e de tanto buscar, tanta busca e, e as coisas não conectando, muita palavra profética. Eu e ela decidimos ajoelhar no meio do escritório. E eu sempre, quando nós orávamos, eu fechava a porta. Esse dia não, esse dia eu deixei a porta aberta do escritório e, e começamos a orar de joelho. E nós começamos a orar, a orar, acabou as palavras e eu e ela chorando, orando. Já não era mais um, uma oração. Aí
0: o Espírito era... orando com gemidos inexprimíveis
1: não. e clamor. É, lá em Ezequiel 333 fala, clama a mim responder e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas. Então eu lembrava desse versículo, falava, não basta oração, eu tenho que clamar, e o clamor aponta para o oração, para choro. <risos> E nós chorávamos, e não precisava fazer força para chorar, porque realmente eram, eram muitas as dificuldades. É aquela coisa, deu um bom
0: dia um pouco mais diferente já estava chorando.
1: <risos> Mas eu lembro, assim, que um, um, uma coisa que era uma estrutura para eu chegar até lá, até no dia do basta, foi ter essa retaguarda da minha saudosa esposa. Porque no momento em que eu estava da crise, ela estava lá do lado. No momento da oração, ela estava lá comigo. No momento em que nós desejamos estruturar o escritório, ela estava lá seja no financeiro, departamento pessoal, hoje ela é contadora, especializada na área trabalhista previdenciária, então, ela hoje ela domina bem, ela domina todo o departamento do escritório com uma excelência incrível. Então, ela teve esse, é, é, esse chamado, né? ela acreditou o tempo todo, eu nunca vi ela esmurecida, já vi ela entristecida, mas ela cogitar o, o desistir, não. Então, nesse dia que nós ajoelhamos lá no escritório, nós estávamos orando, clamando, né, e ali eu chorando, esqueci a porta aberta, uhum. me entra um pastor. Não. Pastor Gilmar. E ele tinha ido lá para resolver uma questão do moto que nós tínhamos lá atrás, que era mais um problema que eu tinha para resolver. <risos> e ele entrou dentro do, do escritório e nos viu lá chorando e clamando. E o Espírito Santo já tomou ele, mais que imediatamente. E ele pôs a mão na nossa cabeça e começou a orar. E ele, no momento muito cheio do Espírito Santo, Deus falou uma palavra profética com ele e ele liberou a nossa vida. Ele falou, olha, o Senhor manda te falar que chega. Que muito em breve vocês vão experimentar algo sobrenatural. Uau. E o sinal é essa semana ainda, isso era uma terça-feira. Essa semana o Senhor vai mostrar para você que Ele é contigo, que Ele é Deus. Ele liberou uma palavra que não me recordo bem quais eram, mas era uma palavra que apontava para o, o dia do basta, mas apontava para o final daquele, daquela dificuldade. E completava-se ali, completava ali quase sete anos de busca. né? Bom, ah, ele foi embora, oramos, agradecemos, tudo mais tal. Quando foi na sexta-feira daquela semana, eu só depois, um bom tempo depois, que eu fui fazer a conexão das datas e, do, e da palavra profética, no momento passou desapercebido, eu trabalhando, continuando na rotina e tudo mais, me entra um, um paraibano no escritório, baixinho, gente boa, absurdo. Nunca o vi na vida, nunca tinha visto ele na vida, ele entrou dentro do escritório e perguntou, aqui que é o escritório do Márcio? Eu falei, sim, é eu, sou eu. Ele falou, bom, me falaram que você é um contador bom, eu estou precisando de um contador bom. Eu falei, bondade de quem falou, mas eu vou me empenhar para fazer o que você está precisando. Me fala aí, senta aqui, vamos, vamos conversar. E ele sentou comigo e falou assim, olha, é o seguinte, estou com duas empresas enroladas aqui em Goiânia e eu preciso desenrolar elas. E estou com mais duas para registrar. Quanto você me cobra? Falei, não, vou, deixa eu fazer um levantamento, deixa eu saber qual que é o, o segmento que você trabalha, deixa eu entender o seu negócio. Não, olha, ela é loja de bijuteria, e eu quero que você, é, bem rapidinho, já resolva aí, vê para mim quanto é aí. Falei, tem que ser agora mesmo o orçamento. Sim, tem que ser. Falei, então, senta aí. Somei, obviamente, para não errar na conta, eu fiz uma conta majorada do, do achamento, né? Claro. Justo, mas eu coloquei um valor a, a, agregado para cada registro, passei o valor para ele lá, na época, eu tinha colocado R$ 1.500 por cada empresa, que puxou no ano 2000 e 2000 e 2008. Né, ele era um valor agregado. Ele só pôs a mão no bolsinho da frente, eu lembro direitinho. Eram quatro empresas. Ele contou os R$ 6.000 e pôs em cima da minha mesa. Já pagou na hora? Não, aí me deu tremedeira, né? Deu tremedeira, <risos> né? Eu fiquei. Mas não, peraí, deixa eu fazer o recibo. Ele Não quero recibo, não preciso de recibo. Resolve meu problema. E me entregou um telefone, ó, liga para esse camarada aqui, lá de São Paulo, e ele vai, ele vai te falar o que que ele precisa mais aqui, chama Carlos Negrini. Liga para ele, é, na época tinha MSN, não sei se é desse tempo, e aqui está o MSN dele. Aí eu peguei e chamei ele no MSN e já falei com ele, ele me explicou que ele precisava abrir urgentemente uma, um, finalizar o registro de uma empresa na Avenida Anhanguera, em mas precisava registrar um em Jataí em Tumbiara. Você atende? Atendo tudo.
0: <risos> Como Nossa. que eu falar que não? Chupa o cano e assovia <risos> ao mesmo tempo.
1: De é, jeito nada. Na hora. E ele, ele já me passou a documentação falou: olha, mas já tem dois meses que a gente está tentando essa documentação e não sai. Naquele momento não esperei o outro dia, já peguei a documentação dele todinho, já fui para a Cefaz identificar o que estava que lá, para a glória do Senhor, era um problema pequeno, que eu resolvi, liberei as inscrições no mesmo dia.
0: Já ganhou moral com o cliente.
1: Já peguei a documentação, montei, já mandei para ele uma procuração, falei para dar celeridade, manda a procuração que eu já assino os processos para vocês aqui. Mandou a procuração, dois dias chegou para mim. Já existia a CEDEX 10 na época, já chegou, já montei os dois processos também, coisas de dois, três dias. Eu já estava com o CNPJ aberto das outras empresas e eles gostaram do trabalho. Final da história, a, atendi Goiás DF, 20 empresas deles. Uau! E como foi um bom trabalho, abriu a, a abriu espaço para outros outros negócios dentro do escritório. Então, o marco nosso como empresa foi no dia em que a gente
0: começou a atender essa franquia. E virou uma chave literalmente naquela semana, naquele tempo que Deus falou, né? O basta. Que você que... falou, Deus confirmou, usou o pastor.
1: Então, assim, é, cada passo do escritório, não teve um, pastor? Não
0: teve um que não houve Deus mostrando a grandiosidade dele. É, então eu já quero te usar agora, esse, é esse instrumento útil aí. A gente tem com certeza pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora na rádio e que estão nessa fase que eu posso falar que é o pré-basta. <risos> ela tá, ela tá ela, não, ela já sabe, ela já concluiu que a vida do jeito que está, não está boa, não rompe, não prospera, não avança, não está né, patinando e não sai do lugar, mas ainda não, não fez nada em, em torno disso, né, e está só olhando a situação, mas não, não avança. É, essa, essa indignação, eu, eu particularmente, eu, esses dias eu estava ministrando sobre isso, de você indignar sem pecar, sem ficar irado da que vai te levar para o pecado. Exato. Mas essa indignação de você falar, basta, chega, daqui, hum. que, que tem? qual que é o problema? Eu vou resolver esse negócio agora, não é amanhã, é agora. O que, que tem que fazer? É hoje. Tem que orar? Vou orar agora. Tem que clamar? Vou clamar agora. Tem que buscar? Vou buscar agora. Mas de forma prática, você sair do zero para um quilômetro por hora, né? Você entrar em movimento. E depois você vai ganhando velocidade. Uhum. Então eu quero que você, como um homem de Deus que eu sei que você é, uhum. é e baseado nessas estratégias espirituais, né? essa fórmula do sucesso poderosa que tem tudo a ver com mérito, merecimento, estou brincando com ah, você, tá <risos> por... é tudo favor de Deus.
1: Somente aí. favor. Para
0: gerar fé no coração desses ouvintes, falam a palavra da parte de Deus, olhando para eles, ali libera algo do coração, para incendiar o coração deles, para crerem que do, da forma como Deus teve o dia do baça na sua hum. vida, vai ter na deles também.
1: Oh, e salta meu coração, viu? Salta porque eu sinto forte, forte mesmo, assim a, a, os marcos antes ou depois do dia do basta. Mas o que o Senhor me mostra, eu traduzo em um versículo que queima no meu coração, que está lá no livro de 2 Coríntios 3,18, que fala assim, olhando para Cristo como que por espelho nós somos transformados de glória em glória a saber pelo Espírito Santo. Eu acho que essa oh. transformação, essa mudança de forma de você ser algo e passar a ser algo... Ah, o que eu falaria é. Não tem nada a ver conosco quando se fala de merecimento. Tem tudo a ver com o Senhor. Mas o que muda é a forma como você vê Cristo. E quando Paulo fala no Coríntios que contemplando a Cristo, ele fala de tempo gasto olhando. Uhum. Quanto mais olhar para Cristo, e eu me recordo que eu olhava muito para as dificuldades. Eu tentei muito fazer o escritório virar com a força do meu braço. Isso é, isso é tão primário para qualquer cristão, mas eu fazia, cometia esse pecado. Eu trabalhava muito, muito, mas o dia que eu entendi, de do basta, a paz que girou no coração meio da minha esposa foi que nós descansamos houve um literal descanso. A partir daquele dia, da terça quarta, quinta sexta, até o dia que, os, que o seu Francisco chegou no escritório, já não existia mais pressão. Eu não preocupava mais com dinheiro, nem com as contas. Não porque eu me tornei um cara prolixo plor, ou irresponsável. Mas, assim, nós aprendemos a descansar no Senhor. E não foi só essa empresa que veio. Foram outras uhum. que eu, eu entendo claramente que não foi merecimento, porque elas vieram. Eu não fui até essas empresas. O Senhor mandou essa empresa. Eu creio muito, né, no que está lá também em Gálatas 6, que fala de semeadura. Houve uma semeadura no passado. Pessoas sabiam que nós éramos contadores. Ah, o favor do Senhor foi liberado, mas no passado o Senhor não permitiu ampliar o um network para que as pessoas soubessem que eu sou sementes, contador, é. É. semente. Então sim, resumindo essa palavra é: olha para Cristo o tempo todo. Eu 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 creio muito nisso. Olha para Cristo. No tempo do basta, não olha com um olhar de indignação, nem com ira, como o senhor mesmo falou, mas olha com aquele olhar de que o Senhor muda a sua visão. Eu acredito que olhar para Cristo é ganhar uma lente diferente. Hoje, eu olho para o escritório com uma, uma, um, um óculos diferente, uma lente diferente. Meu relacionamento com meus funcionários é... É diferente, pastor, literalmente. Eu tenho empresa de contabilidade que tem alguns que falam que parece uma igrejinha, né? de ter experiências sobrenaturais. Clientes nos procuram. Eu, eu sou, sou meio ah, 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 relaxado com Facebook, Instagram e tudo mais. Nós temos andado andada há um bom tempo, você sabe hum. que eu já tentei, e não linka. E assim, eu tenho visto que o escritório tem avançado por conta dessa luz que brilha. Então, os irmãos da videira, as pessoas se conectam ao escritório... Simplesmente pelo favor do Senhor, porque nós olhamos e nos relacionamos diferente. Vou dar um exemplo aqui
0: do que... Não, mas, mas antes desse exemplo, mas não esquece dele não, você <risos> depois será. Mas falando algo que eu sinto no meu espírito também, para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo, você sabe, é, é, eu estava ministrando domingo passado no Buriti, eu dei esse exemplo. Vamos imaginar, é, eu, eu falei para eles lá que estavam no culto, vamos imaginar que eu, né, eu, eu saí de férias, eu estava voltando domingo passado. Então nós ficamos aí duas semanas sem encontrar, eu com o povo. Aí eu falei, vamos imaginar uma situação que nesse, nesses 15 dias que a gente desconectou aí, né? Ficamos, eu de férias, viajando e tal, aconteceu algo na minha vida que vocês não sabiam. Eu né, fui, eu ganhei um prêmio, né? Muito grande, um dinheiro que caiu na minha conta e tal, e tá tudo certo, legal, né? Tudo bonitinho. E é pouco dinheiro, é um trilhão de reais. Imagina isso. E aí eu falei, imagina, você sabe quanto que é um bilhão? Um bilhão são mil milhões. É coisa demais. E sabe o que, que é? Um trilhão é um milhão de milhões. Meu Deus. É, muito. <risos> é mil bilhões, é né? muita coisa. E aí eu falei, né nós tínhamos 700 e poucas pessoas no culto, eu falei, então eu quero que você imagina agora que eu tomei uma decisão. Eu vou dar um dinheiro para cada um de vocês aqui, para mudar a história de vocês. Vou dar 10 milhões de reais para cada. Eu vou dar isso, eu vou continuar ainda muito rico. Isso não vai nem fazer cócega na minha riqueza aqui, porque eu vou te dar tudo isso, mas eu tenho um trilhão, é um dia demais. Então, é o seguinte, é, eu vou dar... Só tem um detalhe. Você tem uma prova que você vai fazer, uma questão só, que você tem que responder. Você acertou ela, eu te dou os 10 milhões. E o que, que é a atitude de alguns? É que alguns vão chegar e falar, não então, semana que vem eu venho aí para responder essa questão. Outros vão falar, um dia eu volto para responder essas, essa questão. Vai ter alguns que vão falar, deixa eu ver, para ver se não é difícil demais. Ah, não, não sei não o que, que é. E tem outros que vão falar, não, pelo amor de Deus, me dá isso tem agora. Eu vou responder esse negócio agora. A ah, mão, não sei a resposta, eu vou atrás, eu vou descobrir, eu vou perguntar, eu vou estudar, eu vou fazer o que tiver que fazer. Por quê? Porque está garantido que vai cair os 10 milhões na minha conta assim que eu der a resposta certa dessa questão. A grande questão é quando que você vai dar a resposta. que você vai dar, você pode dar porque é Deus que te capacita para dar. Mas quando, é você que vai determinar. Porque alguns vão querer dar na hora e não vão querer sair dali do culto enquanto não derem a resposta e os 10 milhões caem na conta. Mas outros, com essa grande notícia, que pode ficar milionário a qualquer momento, eles vão conseguir conviver anos com essa notícia sem tomar posse desse dinheiro. Por quê? Porque não indignou com a situação que está vivendo. Olha o que está vivendo, até acredita na informação que recebeu, na notícia que recebeu, uhum. mas não quer apropriar, não está indignado com a situação, e aí eu falo, né, transfiro a, a situação para Deus, né, claro que eu não tenho esse um trilhão ainda, mas se Deus Bonito, quiser né? me dar, eu tô aceitando, mas, mas, você sabe, o Senhor faz isso conosco, mas não é com 10 milhões, é com tudo, o que você que precisa? Não é dinheiro apenas, não, ele dá o dinheiro também, mas ele dá o dinheiro, ele dá o casamento, ele dá a saúde, ele dá a vida, ele dá a alegria, ele dá a paz, ele dá o propósito, de existência, ele dá clareza da identidade, ele dá tudo que a gente precisa. Uhum. Aí ele fala, você assim, só tem uma coisinha que depende de você, só uma. É uma questãozinha só. E ela é muito grande, muito complexa. Seu papel nessa história toda é só crer, só isso. Se você acreditar, eu vou te dar. Mas tem algumas pessoas que falam, então, segura aí, Deus, ano que vem eu volto aqui para crer. Segura aí, em algum momento na minha vida eu vou ver como que é esse negócio de crer direito. Em alguma fase da minha história eu vou me empenhar um pouco mais para descobrir como que é esse negócio de ter fé. E por quê? Porque não indignou ainda. Não tá... Ainda não aplicou fé na bondade por trás, né? Da promessa de Deus. Você já tava conversando com um outro irmão que ele falou isso. Ele falou, sou muito desconfiado com essas promessas de Deus. Eu falei, você é desconfiado? Como assim? Ele falou, é. Porque na minha cabeça, ele falando, na minha cabeça... Na hora que eu aceitar uma promessa dessa e pegar algo que Deus prometeu, ele vai vir logo depois com exigência. Então é o seguinte, você, me, você pediu tal coisa, eu te dei. Agora você virou meu escravo. Agora você vai ser pastor. Agora você vai não sei o quê. E aí ele, Deus vai impor as coisas sobre mim, que se eu não fizer depois, ele toma para trás o que ele me deu. Eu falei, pois é, você está confundindo o personagem. Quem faz isso é o diabo. Deus não faz um negócio desse porque você não tem nada para dar para Ele. O que que você teria para dar para Deus que Ele já não tem? Você tá sendo muito arrogante de imaginar que tem alguma coisa sua que Deus quer. Deus não tem nada. Ah, Deus quer que eu seja pastor. quer nada. Deus não quer que você seja pastor. Ele não precisa disso para te abençoar. Se você for pastor, é um privilégio para você. Não é que Deus quer que você seja pastor. Deus deixa você ser. e Inverte a situação. Não é que tem uma obrigação da coisa que, senão, Deus não vai cumprir, não. Deus é Deus, filho. Ele não precisa de você pra nada. Se você aceitar ser aquilo que Ele quer que você seja, vai ser um privilégio para você. Mas tem essa falta da indignação. Peraí, eu acho que eu não tô crendo da forma correta. Como que é que eu tenho que crer? Eu vou indignar com isso daqui? O que é que eu tenho que assistir? Com quem é que eu tenho que conversar? O que é que eu tenho que ler? Quanto tempo que eu tenho que orar? Onde que eu tenho que ajoelhar? Onde? que? É que eu... Alguma coisa... Me dá aí para eu fazer agora, porque eu quero crer corretamente, eu não quero continuar crendo errado. Mas enquanto você não indigna com isso, para buscar ter essa fé correta, para tomar posse, porque, porque é isso, você já concluiu: tem gente que entendeu hum. e creu certo e está vivendo, está desfrutando. Se eu não estou desfrutando, e Deus prometeu, e ao é mesmo Deus que fez na vida do Márcio, na vida do Rafael, vai fazer na minha. Então por que, que eu não estou desfrutando? É porque teve algo que eu não, não entendi ainda, que eu não crio direito. Minha fé está torta de alguma forma aqui. Uhum. Eu estou me apoiando em mim mesmo. Fato. Eu estou confiado na minha justiça. Eu estou achando que é porque eu mereço. Ou sei lá o que, que, tô, que eu estou equivocado na fé. Uhum. Então, pelo amor de Deus, vamos resolver isso hoje. Não é amanhã, é agora. Deus me fala que é agora eu quero crer corretamente. Mas acredite, Deus quer te falar. Deus quer te conduzir nessa fé correta, mas é porque a maioria das pessoas não chegou nesse time uhum. de querer naquela hora e fica jogando para frente. E eu fico indignado com isso. <risos> mas eu é uma indignação fico. sem pegar, <risos> sem ir lá. Eu fico indignado como que alguns irmãos meus, que podem estar tá vivendo na abundância, estão tá acomodados na escassez.
1: Mas talvez seja isso. O que aconteceu conosco aponta muito para isso. Nós nos indignamos... Mas a, a, após esse momento da indignação do Marco, produziu-se uma fé tranquilizadora, que é a fé do descanso. Nós tivemos a, a sensação de estarmos acolhidos. Isso não foi só comigo, foi comigo e com ela. Nós descansamos, literalmente. E houve tudo isso. Né? Nós tínhamos estudado, buscado, empreendido... Tínhamos feito tudo, mas no momento que a gente aplicou a fé correta, né, que é aquela fé que produz o descanso no Senhor, que Ele está fazendo, e nós não tínhamos essa tranquilidade. Ela reconhece, minha esposa, junto comigo. Que nós éramos agitados até aquele momento, a partir do momento que produziu uma, uma paz. Nós observamos que o Senhor começou a fazer conexões. Eu, como contador, eu sei fazer conta, e a conta não fechava. Então, assim, após aquele momento, eu comecei a ver o Senhor conectando negócios. Compramos uma sede para o escritório. Na sequência, Saiu o senhor... Saiu do aluguel, comprou saído, a sede, comprei a sede. Ao lá, salto. Uma sala no Aleluia. centro. Não, e Deus não parou, né? Nós continuamos. Na sequência, é, é, aluguei a sede do escritório, que era pequena no centro, fomos, fomos para uma casa na região sul de Goiânia. A casa não estava comportando, falei, nós precisamos comprar uma casa. E o senhor nos mostrou o lugar... Nós não tínhamos uma condição ainda financeira de comprar a casa, mas o senhor fez conexões tão incríveis, negócios tão incríveis, que nós compramos a casa em quatro meses, nós quitamos a casa. Meu Deus! E, da, e a casa era uma casa, uma, uma não, casa. Não, peraí, Wey, Quantas <risos> pessoas
0: estão comprando casa para quitar em quatro meses? Isso é favor demais, aí. É, a conta é não fecha. Eu brinco com minha esposa que. É, é, Você mexe com assim, contabilidade, mas na sua contabilidade a conta não, não fecha. Não fechava, não fechava, literalmente, assim,
1: não era mais a contabilidade com lucro, ah, era avit, né, longe de ser déficit, o senhor, ele ele agregava, eu te explico por quê. por exemplo, quando nós compramos a sede do escritório, eu tinha alguns clientes já que me deviam, e eu jamais executei um cliente por uma questão, eu decidi, estaria correto se eu o fizesse, mas não fiz. E foi se criando o um histórico de endividamento, eu era até pressionado por esse histórico de endividamento dos clientes. E eu era brando com eles, né procuro ser até hoje. E o detalhe, quando compramos a sede do escritório, era uma sede muito feia, eu sentei com esses clientes e nós começamos a negociar. <coughs> Alguns deles eu nem procurei para negociar. Eles já vieram e falaram, mas é o seguinte, não tem dinheiro, mas tem alguma coisa que eu tenho, eu tenho uma serralheria eu posso fazer alguma coisa para você? Falei, rapaz, faz a grade inteira do escritório. Tinha outro cliente, dono de depósito de material de construção, me procurou e falou, Márcio, faz o seguinte, eu te devo a metade do que eu, vou, que eu vou te entregar aqui agora, mas vou te dar a laje inteira do escritório. Uau. Não foi um nem dois, não. Teve um que me procurou e falou, Márcio, olha, eu não tenho condição de acertar com você agora, mas eu tenho um cartão de crédito, toma ele aqui. Ela me entregou o cartão, mas disponibilizou ele. Para você comprar o que precisar, comprei os ar-condicionados do escritório. Teve uma cliente minha que me procurou, essa marcou, uma senhorinha, ela tinha uma lanchonete lá na anguera E ela ficou uns dois anos sem acertar comigo, justificando que eu aumentava uma situação delicada. Fechou o negócio, encerrei o negócio para ela. Na promessa de um dia, ela me procurar acertar. Isso passaram-se mais de dois anos. Nossa. Eu nem lembrava da conta dela. já tinha rasgado a fichinha dela. Tanto que ela me procurou quanto que me deve. Eu falei, olha, nem me recordo. Ela falou, mas eu recordo. Ela pegou um envelopinho velhinho, abriu lá dentro. Tinha até moedinha lá dentro. Esse aqui é o valor que eu fiz um consórcio em família, pra, juntando para te pagar. Nem ia cobrar ela. Então, são coisas que eu coloco na conta do Senhor. O Senhor, ele incomodou pessoas para abençoar o empreendimento. Um né? e, e, e nós construímos a sede do escritório, onde que funciona hoje a sede operacional do escritório. E de lá para cá, o Senhor tem, além de agregado, bons clientes, Deus tem proporcionado conectar pessoas. né? Teve uma experiência extraordinária. Aí eu falo que o escritório está é, é no formato que, que eu sonhei com o Senhor. né? Não só rentável do ponto de vista financeiro mas imagina uma cliente entrar sentar na recepção do escritório eu tenho uma funcionária do financeiro que ela é do Reteté <risos> a funcionária aquelas que <coughs> sai ela tá... rodando
0: exato, exato <risos> liga o helicóptero e... <risos> mas ela tem quatro anos comigo ela nunca fez isso e ela ficou incomodada viu
1: aquela menina sentar na recepção não conhecia menino e o Espírito Santo falando para ela é orar com ela oh. é pra você orar com ela e eu estava dentro de uma reunião, ela não pôde falar comigo, foi lá e falou com a minha esposa, Daiane, o senhor está mandando eu orar com aquela menina que está lá na recepção. E a Daiane falou, não, então tá, vou te acompanhar. Se o senhor está falando, é o senhor, então... Pegou a menina, levou lá para dentro e houve manifestar da glória do senhor. E houve existia... Um, 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 ela já estava projetando um suicídio Nossa. e ali foi quebrado. E o senhor entrou na vida dessa pessoa de forma extraordinária e o senhor usou dentro do escritório. Né? É gostoso estar no escritório sentado. Ah, você vê que o negócio existe para um propósito maior do que o lucro. Né? É, Não, assim, eu, eu acredito nisso. Por isso que eu falo que a conta não fecha, porque a gente trabalha com, com uma visão periférica. Né? Eu trabalho com gestão de negócio, gestão empresarial. Então, essa, essa parte de militar no mundo empresarial e contábil, nós fazemos isso, é gostoso, mas é glorioso ver dentro da empresa isso acontecendo. Experiências como, eu estou lá na minha sala numa reunião, Aí com um cliente meu Aí uma pessoa me espera na recepção Ah, o que, que é? Não, é o vizinho que queria uma oração eu achei isso o uma... Vizinho querendo
0: oração? O vizinho Você... da empresa na hora, não, no meio do não, dia No
1: meio do dia, no meio do dia Eu achei isso fantástico E aí eu encerrei a reunião Para ter um momento com ele E o cliente descobriu que nós tínhamos, Ele entra na sala só para orar Um cliente que tinha intimidade ele Falou, não, então por que eu tenho que sair daqui? Já ficou lá e já fizemos um, um mover ali dentro do escritório E foi algo, algo maravilhoso então, tem sim, tem a, a, a todo um, um trabalho técnico que é desenvolvido lá dentro, mas eu gosto muito de saber que o Senhor, o senhor
0: tem feito. Aleluia. Sabe? O Senhor tem feito. Então, assim, eu louvo a Deus. E hoje, qual a dimensão do negócio? Para que os irmãos que estão ouvindo, você sabe, enquanto você estava falando outra coisa, você falando assim, vou falar, né? eu estava sentindo para falar e estava avaliando se eu falo ou não falo, mas vou falar. Enquanto você estava falando, ah, e um veio, fez a grade, o outro veio, passou o cartão para pegar o ar. Na hora, eu senti algo assim, eu queria que é para alguém específico que está nos assistindo, que enquanto ele estava dando testemunho, Aleluia. te deu preguiça no coração. Você fala, ah, se for passear abençoado assim, eu não quero não. Esse trem assim, picado, esse tanto de coisa e tal. Mas você sabe, esse, essa ilusão que muitos têm de que a bênção é esse prêmio que de repente cai na conta. Milhões, eu quero te falar, filho, não é assim que Deus age. Deus ele vai nos entregando. Até para quê? Para ir medindo nosso coração, para ir dosando como que você tá, fato. Se você não tá embriagando com aquilo ali. Então Deus vai, vai te entregando né aos poucos. E, e, a, e a fé é assim. Então ele usou o texto lá de 2 Coríntios, segundo 2 1 Coríntios, 3,18 de contemplar pro, como por espelho, e, e, e o contexto desse texto vai falando desse crescimento de glória em glória, né? de você ir crescendo em glória, em fé, de você ir recebendo aos poucos a revelação, a compreensão da sua identidade e tudo. Mas eu senti isso, que enquanto ele estava falando, tem alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, que ficou com preguiça e falou, ah, não, não vai, ter, vai dar trabalho demais, vai demorar, não, eu, eu queria sim, mas não é assim que Deus faz. E talvez você não está desfrutando das promessas de Deus, porque você tá, que são preguiçosos na fé, de não querer as bênçãos aos poucos. Você quer, só serve se for assim, um, um passe de margem. Mas não é assim que Deus faz. Ainda que tem casos que Ele faz. né é, Mas não tem a fórmula disso. Mas eu te falo, por que, que você está querendo abrir mão de ter sua experiência com Deus, sua história com Deus? Porque, com certeza, o Márcio, na medida que cada cliente foi chegando, ia saindo da boca dele, um glória a Deus, né? Sempre. Ó, mais um caso, ó, foi Deus que trouxe, incomodou no coração desse cliente, veio aqui, bateu na porta, me ajudou, vai fornecer isso, vai ajudar aqui. E, e na medida que as coisas vão acontecendo e você consegue enxergar o Senhor por trás delas, seu coração vai se enchendo de gratidão e você vai vendo o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Mas tem gente que tá com preguiça porque só quer, só serve se for... Tudo de uma vez, mas não é assim. Fato, Cresce. fato. Cresça, em fato. nome de Jesus.
1: É, eu estou perguntando assim, a dimensão do, do, do negócio, do que Deus fez na nossa vida, ah, tudo começou com o controle contábil, desse contexto que eu estou falando, mas no percurso foram é, surgindo outros negócios, né? E um deles interessante é a Control, que é uma empresa que trabalha com crédito imobiliário. Só conhece ela, eu tinha uhum. comentado no passado. E ela se tornou uma das empresas do grupo através de um, de um discípulo amado que eu tenho irmão, abençoadíssimo, um junto negócio. com a esposa dele, né, ela trabalhava de empregada, né, numa empresa e exercia essa atividade, ele corretor de imóvel, e a gente sempre conversando disso, do que Deus faz e da vontade que eu tinha de Deus fazer no meio de todo o discipulado, hoje são dez células que eu acompanho, são dez líderes, e ele é um deles, né, futuro bom discipulador, que o coração dele queima. Ontem foi o aniversário dele, nós estávamos lá comemorando. Uhum. E eu me recordo que, quando ele me procurou, me procurou para um, 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 um aconselhamento. O que, que eu faço? Como que nós fazemos? Estou lá tá, como empregado e tudo mais, e o Espírito Santo me incomodando, eu desafiei eles. Eu falei, vocês precisam empreender, o seu potencial é grande, Deus tem feito grande coisa na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês podem ir, que o Senhor vai liberar uma porção extraordinária de bênção na vida de vocês. Preparados, vocês estão, tecnicamente, falando. O favor de Deus é sobre vocês. Então, não tem porquê é, 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 deixar Avança. de empreender. Vamos lá. O problema é CNPJ, eu tenho uma fábrica. <risos> como empresa de contabilidade. E, ela, e eles falaram, em outras palavras, mas, assim, não vou porque nos falta o parceiro, nos falta o sócio. Eu vou se você entrar conosco de sociedade. E, na época, propuseram uma sociedade de 50, 50, eu falei, não, 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 nós diminuímos o percentual, coloquei um percentual bem menor para mim dentro da sociedade, para eles é, começarem o um negócio e para a honra e glória do Senhor. É, é incrível o que Deus tem feito na vida deles. Né? Tivemos a oportunidade de viajar duas semanas atrás, fomos lá para Bahia, Porto Seguro. Foi na concessionária e buscou um ator, zero quilômetro. Eita né? glória! Fácil, né? <risos> e assim, eu fico observando o favor de Deus com os demais, né? Que eu acredito que essa unção. unção o favor de Deus é liberado quando você tem uma fé correta. Então, como nós somos ministrados uhum. a respeito dessa fé que precisa ser alinhada, os irmãos que vão conhecendo, sabendo e conhecendo, eles vão experimentando disso tudo. Amém. Então, assim, a, a, hoje são dez células, como eu havia comentado, acho só um parênteses que eu acho bem legal é que todos os irmãos estão morando na casa própria. Uau. Porque nós criamos a Contra, a Contra virou uma fábrica de financiamento imobiliário. Então, os irmãos que estavam no aluguel, boa parte deles já saíram, tem a sua casa, tem irmão que, que comprou a primeira, diferença. não ficou satisfeito com a primeira
0: casa, já comprou a segunda casa, e tem sido assim, um mover Uau. muito bacana. Aqui você gabão. me puxou para um outro gancho aqui, para a gente, já caminhando para o final, que é o servir a Deus, mesmo empreendendo. Uhum. Eu falo isso, Deus me chamou para para tirar esse rótulo né, que estava sobre os empresários cristão que a maioria esmagadora das igrejas olha o empresário cristão como alguém que só serve para dar dízimo e oferta. Quando o de dinheiro perde para ele, ele é empresário e tem. Mas que não, não acha que ele consegue servir na vida da igreja porque é corrido demais, claro. não tem tempo, o foco é para o negócio. Então, todo mundo que eu tenho convidado para dar o testemunho aqui, tem a mesma característica, são úteis nas mãos de Deus, não apenas nas finanças, Amém. mas no trato, no discipulado, no servir, no, no aconselhar, Amém. e em todas as formas como Deus quiser usar. E você faz isso, né, o tempo todo, nunca parou, né, sua trajetória está aí, construindo um, um legado, né, história, e eu creio que não vai passar, Amém. ainda tem muito mais, Deus Amém. tem mais para você. Mas como que você enxerga isso? Que Você tem quatro empresas, um monte de funcionário, um monte de cliente, um monte de faturamento, né? férias para tirar em, em Porto Seguro. <risos> Mas você discipula, cuida de dez células, né? frutifica, gera discípulos, está no culto, está na vida da igreja, está no discipulado, está no encontro, está em tudo, está na oração. Então, só para finalizar. Como que para você tá essa escala de prioridades? Como que você enxerga isso para o empresário servir a Deus também?
1: Amém. Prioridade e valorização. Então, eu priorizo o que, que realmente tem que ser priorizado. né? É, o ministério, ele, nós somos chamados para reinar com Cristo. Então, eu estou como contador, isso é passageiro, estou como empresário. Amém. Então, eu faço, faço isso com muita alegria, discipular é a nossa prioridade junto com a minha família e tudo mais. Então, independente do tempo, que você consegue fazer uma boa gestão dele, uh, você consegue é, priorizar as coisas do Senhor e as demais coisas não são acrescentadas. Então, eu tenho um escritório que tem uma demanda muito grande de muitas atividades, mas sempre quando a atividade se torna mais complexa, eu vejo que o favor do Senhor me permite é conectar uma pessoa. Então, é um coordenador que nasce dentro do escritório, Top. é uma pessoa que se aproxima, o discipulado começa a crescer, é um líder de célula que já se apresenta como um futuro discipulador em treinamento e já absorve algumas coisas dentro das do discipulado. É, é um discipulado que a, 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 o Senhor permite que, deixe de ser apenas cipulado, passa a ser uma família na fé, literalmente, em que os líderes são extremamente brandos, inteligentes, cheios da vida de Deus e crescem absurdamente, sem precisar daquele é, grande tempo. Deles, né? é, não há necessidade, literalmente. Então, assim, é questão de prioridade. Eu acredito que o Senhor é, é quem faz toda essa máquina funcionar. né Então... Se me pedir a fórmula do bolo, não vou saber passar porque ela não está na minha mão. Favor, porque,
0: não se explica. É, é, não se explica,
1: porque até porque não sou. Se explicar eu, não é faço? favor. Eu só desfruto do bolo. Amém. E desfruto do discipulado, desfruto de uma empresa, desfruto das conexões do Senhor e tem visto ele fazer, né? E sem preocupar com aquilo que eu aprendi como contador. Um mais um é dois quando eu vou aplicar dentro de um balanço patrimonial. <risos> Mas quando eu vou desfrutar de algo do Senhor, eu deixo ele aplicar a matemática dele. Ah, a aleluia. matemática dele é sempre extraordinária sempre extraordinária viu? Eu queria ter mais tempo para falar do que o senhor tem feito ah, mas é Acho luta, que é nós Vamos ter que mudar a
0: programação <risos> E fazer programa sem limite de tempo né? Mas infelizmente agora nós vamos encerrar é, Mas sinto algo agora para falar para você Seu Amém. Márcio Faria Homem de Deus que está aqui diante de mim Você sabe é, A Bíblia fala que de tudo que devemos guardar Que nós devemos guardar o nosso coração só que tem um monte de gente que não compreende isso e fica fazendo força para ele mesmo guardar. E fica lutando com aquilo que ele vai dar espaço ou não no coração. Mas o guardar o coração de forma efetiva é quando você pega esse coração e entrega na mão do Senhor e deixa ele guardar. Ele é o melhor cofre, ele é o melhor guardador de coração. E eu sinto algo da parte de Deus, né? o Senhor ele te deu um coração mais do que a inteligência, mais do que o conhecimento, mais do que o know-how, mais do que o testemunho, mais do que a riqueza, mais do que os frutos, o que você tem de melhor é o coração. E eu sinto claramente da parte de Deus amém, de te falar amém. que você não precisa temer perder o seu coração, porque quem está guardando ele é o Senhor. Glória a Deus. E o Senhor se encarregou disso. Ele pegou o seu coração. Seu coração é dele você não vai correr esse risco de perdê-lo porque o Senhor não não vai permitir que isso aconteça o Senhor tá feliz com você tá satisfeito tá empolgado e, e acredite A ele aleluia. te preparou para ainda coisas grandes que estão diante de você Eu quero novos tudo. desafios vão chegar Amém. mas não precisa ter medo de entrar por essas portas porque se você entrar você corre o risco de perder o coração porque o Senhor Vai deixar que você entre, mas o seu coração sempre vai permanecer nas mãos dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
1: Meu querido, obrigado. Eu que agradeço, pastor. Poderoso. E, e assim, Salmo 37,4 fala, Agradece do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E eu tinha essa preocupação de que, ah, poxa, enganou seu coração mais do que todas as coisas. Se meu coração é do Senhor, então... Eu desfruto do Salmo 37,4 com muita liberdade, muita liberdade. Nada Eu sei de que ele vai satisfazer os desejos do coração. Amém. E louva a Deus pela vida do Senhor. Louva a Deus pelo que Deus, Deus tem feito através dos empreendedores radicais. São milhares de testemunho de pessoas que tinham entendimento errado a respeito do empreender e estão rompendo em fé porque mudaram a maneira de pensar, né? principalmente nessa mentoria de vendas agora, está extraordinário, né? <risos> Uh, acredito que tem muito para Senhor fazer nosso meio como igreja, Amém, meu irmão. obrigado pela oportunidade, eu me senti tão pequeno para vir aqui, mas eu, ir lá dar um testemunho, e poxa, eu sei que tem irmãos que estão sendo <risos> muito abençoados, mas o Espírito Santo me exortou, e falou assim, você, você Deus, eu, eu faço o que você não quer contar, então eu conto com muita humildade no coração, Amém. mas para falar que não tem nada a ver comigo, que Deus fez, tem feito e vai fazer ah, por vontade dele, não por Amém. mérito meu,
0: hora nenhuma. Amém. Amém? Glória a Deus Glória pela a Deus. sua vida, pelo Amém. seu coração, pelo seu encargo. Amém. E meu irmão que me perguntou, falou, pastor, quanto é que paga para ir lá nesse negócio? Deve ser uns 20 mil, né? Para ir lá. Eu falei, tinha que ser mais, mas é de graça. <risos> mas se fosse, você pode pagar. quiser, paga. <risos> Amém, mas queridos. Estamos encerrados. Esse Amém. foi o um podcast Empreendedores Radicais aqui na Vinha FM. E no canal no YouTube, Rafael Almeida Play. Se você ainda não me segue no Instagram e no YouTube, pelo amor de Deus, corre lá agora, Rafael Almeida Play. Estou te esperando. E pega agora esse vídeo no YouTube. Se você ouviu pela rádio, corre lá no YouTube. Pega esse vídeo e compartilha agora esse testemunho. Edifica a vida de outras pessoas né, com aquilo que Deus tem feito e que vai gerar fé. Gerou no seu coração, vai gerar no coração de outros. E não só esse, tem outros podcasts já lá também. Assiste todos e compartilha. Tamo junto, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ah. Huh. Huh. Welcome to vindo Man, vamos lá.